0: Você tá feliz? Gente, aqui é frio de verdade Vocês não brincam com esse negócio, não é não? Gente, que maravilha, que coisa boa estar tá aqui Que privilégio mesmo estar tá aqui com vocês Vocês são amados por nós, mesmo de longe Xandão e Marcela são nossos amigos de longa data Falam muito na nossa vida e vocês estão com os melhores, eu posso dizer Por que que tanta gente vem aqui? Por que que um vai embora à tarde e o outro chega à noite? Já parou pra pensar nisso? Não, isso não acontece na vida de todos os pastores Não é comum Vocês vivem isso, quando a gente vive alguma coisa A gente passa, passa a achar aquilo normal Mas não é normal É muito diferente o pastor que vocês têm eles carregam algo diferente no relacionamento intrapessoal. Eles, eles têm muita facilidade de falar na vida das pessoas com graça, com amor, com carinho, com verdade. As pessoas apanham deles e voltam. Vocês estão com um casal de pastores muito especial, cuidem muito bem deles. Eles são muito, eles carregam uma coisa diferente. Eu orei com eles a última vez que eles estiveram lá em São José... E eu falei para eles, olha derrama aí, ora aí, bota a mão na minha cabeça que eu quero dessa porção também Dessa porção de, de relacionamento, de amor ao próximo A ponto de falar assim, olha eu tô vendo o que tá acontecendo na sua vida Eu tô vendo que não, não vai dar bom, vem cá, deixa eu, deixa eu te alinhar com amor, eles, eles conseguem é, ter esse lugar na vida das pessoas Deu para entender? Porque eu não posso só chegar em alguém e dizer Meu filho, olha aí o que você está fazendo da sua vida Você é doidão, você é o quê? Não, eu tenho que ganhar o direito eu tenho que amar essa pessoa, estar na mesa com essa pessoa Mostrar para essa pessoa que eu me importo com a vida dela E só depois, e aí hashtag fica a dica para vocês Que só depois é que eu posso alinhar E chegar e falar com amor, com carinho Olha só, você não acha melhor você fazer de outra forma? Você não acha melhor você fazer de outra maneira? Dessa maneira pode dar ruim lá na frente e tal Marcela e Xandão tem esse dom Vem do céu, vem do alto Cuidem muito bem deles, eles são muito, muito, muito queridos Ai, delícia falar de quem a gente ama, não é não? Meus queridos, olha só Existe algo novo acontecendo lá na nossa vida em São José dos Campos Existe um novo ciclo acontecendo lá com a gente Nós é, pastoreamos hoje, somos um dos pastores, de casal de pastores lá de São José dos Campos Estamos lá há muitos anos Naquele mesmo lugar há 10 anos nós estamos e agora o Senhor nos chamou para algo novo, chama Jacareí, é uma cidade bem menor, bem coladinha com São José, você nem sabe onde uma termina e a outra começa, mas assustou assim, né, quando o Senhor nos falou, deu uma, um sustinho, então, mas a gente está aqui há tantos anos, né, a gente começa a se achar até um pouquinho dono do negócio, e agora, como é que vai ser? Mas a gente tem entendido o que o Senhor está fazendo, e há duas semanas atrás eu fiz lá uma reunião com algumas mulheres que estão em São José até que jacareí aconteça mesmo de verdade. Nós estamos nos reunindo uma vez por mês em hotel, estamos fazendo da, de uma maneira leve, tranquila, como o Senhor tem nos orientado. E eu fiz uma reunião com algumas mulheres e, enquanto, e pedi que cada uma contasse a sua história. E quando chegou na terceira, estavam todas chorando, dizendo, mas a história delas é a minha história. Então, quando é o Senhor que faz, Ele age de uma maneira a unir as pessoas para que algo aconteça. Então, Ele trouxe um casal, um casal de Manaus, Ele trouxe um casal de Vitória no Espírito Santo, Ele trouxe alguns de outros ministérios, para que, que algo acontecesse em Jacareí, ele foi trazendo as pessoas que Ele queria naquele tempo, naquele lugar, naquele ciclo, naquela hora. O Senhor tem feito isso lá e o Senhor tem feito isso aqui, eu tenho certeza. O Senhor traz, é Ele quem acrescenta. Nós devemos cuidar, amar essas pessoas que o Senhor tem acrescentado na nossa vida. Mas o mais interessante... É que as mulheres choravam enquanto contavam a história delas De ter encerrado um ciclo, algumas sete anos no mesmo lugar Líderes e de repente o Senhor incomodou para que elas deixassem o ministério De repente deixassem a cidade, o estado E começassem algo novo na vida deles E deixar o controle nas mãos do Senhor não é assim tão simples, tão fácil Precisa ser mesmo é, entendido e no final dessa reunião com essas mulheres, o que mais me tocou foi a paz que ninguém entendia. Todas elas vivendo coisas parecidas, mas uma paz. Olha, eu tá tudo parece que fora do meu controle, mas eu sinto paz porque eu sei que eu estou obedecendo ao Senhor. Essa é a paz que excede todo o entendimento que a Bíblia diz. Não dá para entender por que, que eu tô em paz. Eu deixei meu emprego de 20 anos. Eu mudei de estado, uma delas era essa, a história. Eu de, mudei de estado. Eu mudei para uma cidade que eu não conheço ninguém. Deixei toda a minha família lá, pai, mãe, sogra, sogro, irmãos, cunhados, primos, todos lá. E tô aqui num lugar onde ninguém. Eu saí de um lugar onde eu era essa era uma das histórias Então eu era chamada para resolver problemas Eu era aquela que, olha, deixa na mão de fulana que fulana faz Não tem assim na igreja aquelas pessoas que são mais ativas? Eu era essa pessoa já que mais ativa De repente eu fui para um lugar que alguém me olha e diz Como é mesmo o seu nome? Nem meu nome sabem, não sabem quem eu sou Gente, isso é muito difícil, é muito difícil mas eu quero falar com vocês sobre deixar o controle. Sobre ser descontrolado nas mãos do Senhor. Não esse descontrolado que a gente costuma ouvir aí. Mas deixar o controle da nossa vida. Para que o Senhor comande e controle todas as coisas. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 10, 29. Mateus 10, 29 ao 31. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais Gente, um pardal vale bem baratinho, porque tem muito, né? Ainda assim nenhum cai, se o Senhor não permitir Ainda assim eles são muito valiosos na mão do Senhor Então nós também somos Os cabelos da nossa cabeça são contados Alguns fica mais fácil, né, porque tem menos Mas ainda assim nós temos tanto valor, tanto valor E a gente tenta controlar o incontrolável de uma maneira Que a gente não vai conseguir fazer Lá em Jeremias 10, 12 diz assim mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder Firmou o mundo com a sua sabedoria E estendeu os céus com o seu entendimento Ele sabe tudo, tudo ele vê A gente está cansado de ouvir isso Mas no dia a dia No dia a dia A gente acaba, acaba querendo controlar as coisas A imagem corrompida de Deus Estimula em nós uma paixão pelo nosso ego a imagem que nós temos de Deus muitas vezes é linkada na nossa mente, talvez no nosso inconsciente, é linkada com autoridades da nossa vida. Autoridades que nós tivemos, primeiro pai, né, mãe, depois autoridades até religiosas. De uma forma às vezes inconsciente, a gente coloca Deus nesse lugar. Deus é Deus. Deus é Deus. E aí a gente acha que Deus como um pai é como o nosso pai carnal. Ou como um professor, ou como um tio, ou como um líder espiritual que zoou com você. Então a nossa dificuldade de ver Deus como Todo-Poderoso causa em nós é, a necessidade do controle, porque vai que ele erre comigo. Pelo menos eu estou aqui controlando. Eu tive um pai que não foi muito legal. O meu pai era bem zoado, ele traía muito a minha mãe, não tinha o menor contato com os filhos Ele era, Mas ele achava, ele tinha certeza, ele era um, um homem que foi criado na roça, né? lá a gente diz na Lida né? Com 12 anos ele já foi para a roça e tal, então ele não teve nada que ele pudesse nos dar mais tarde então ele achava na cabeça dele que colocar a comida dentro de casa E a comida nunca faltar era ser o melhor pai do mundo Então não faltava realmente comida em casa, estava tudo sempre muito farto né, Na visão dele, tá? é a visão dele é essa, é o arroz, o feijão, a mistura, era, não faltava Mas ele não se relacionava com os filhos, ele brigava com todo mundo, era uma coisa horrorosa mas essa minha visão de pai Pode facilmente ser linkada com a visão do pai eterno Pai, nosso pai, bondoso pai, Deus Então a minha dificuldade no decorrer da minha vida cristã Foi fazer com que essa visão fosse separada Meu pai carnal, os meus pastores que eu tive ao longo da vida os líderes espirituais que eu tive ao longo da vida Erram, falham E ainda hoje é assim Os líderes que você tem na igreja Os líderes que você tem no trabalho Eles podem errar com você Porque eles são humanos Mas Deus nunca erra Ele não tarda e nem falha Mas a gente acaba... É, é, tendo essa dificuldade de desligar uma coisa da outra Eu me lembro que o meu pai comprava na padaria Pão, presunto, queijo, bolo Que era uma coisa que eu gostava muito E teve uma época que ele brigou comigo Ele cismou comigo, cada época ele cismava com o filho E teve uma época que ele cismou comigo E brigou comigo, e me xingou e tal então nessa época, ele ia na padaria, comprava o que eu mais gostava de lanche Botava em cima da mesa e escrevia o preço nas embalagens Como que eu sei que era ele? Meu pai era semi-analfabeto, o um era sempre o contrário Então não era o, o moço da padaria que tinha escrito o valor nas embalagens Então eu chegava, eu trabalhava no shopping, eu saía às 10 da noite Chegava em casa bem cansada e tal Lanche, né? Vou comer E aí tinha lá o preço de tudo eu dizia não vou comer Por que que ele botava o preço só quando ele estava brigado comigo? Para dizer, olha, sou eu que mando em você Então, tudo isso, na mente do ser humano Vai sendo trazido de uma forma tão prejudicial Vai fazendo com a gente uma coisa assim Nós vamos ficando pressionados a acreditar que Deus não é verdadeiramente bom que de verdade, Ele nem está cuidando de mim Olha aí o que eu estou passando De verdade, olha, eu vou lá Vou lá naquela igreja lá, mas de verdade, acredito muito não Deus não é tão bom assim E a gente precisa ler a Bíblia, orar, mergulhar Para entendermos quem verdadeiramente Jesus é A corrupção dos recursos que Deus nos deu para governar a terra Tem gerado em nós uma paixão imensa pelo controle Então foi Deus quem nos deu a capacidade de governar Lá em Gênesis diz, governe sobre tudo Governe sobre todas as coisas E ainda tem um verso que diz que ele fez Salmo, Salmo 8, 4 e 6 Que é o homem que dele se te lembres e o filho do homem que o visite Fizeste-o, no entanto Por um pouco menor do que Deus E de glória e de honra O coroaste Deste-lhe o domínio sobre as obras Da tua mão e sobre os pés Tudo lhe puseste Cara, você está entendendo o que eu falei? Fizeste-o por um pouco Menor que Deus Para quê? Para que a gente Governe sobre todas as coisas Como? Trazendo na terra Como é no céu Queridos do céu, a vontade dele é feita sem restrição nenhuma Para que isso aconteça na terra, nós precisamos entender que ele nos deu o governo de todas as coisas, é nosso Ele nos deu, por quê? Ele é soberano Ele é soberano sobre todas as coisas e assim ele decidiu como que a gente governa? Entendendo que nós precisamos dele para governar. Olha que louco! A gente precisa mergulhar na palavra, a gente precisa se relacionar cada vez mais para a gente governar na terra como é no céu. O controle vem da comparação que fazemos de Deus com alguém. Quem é que a gente está comparando? Quem é que te feriu tanto lá atrás e que você precisa perdoar e deixar para lá? Existe em nós, sempre, durante toda a vida, nós lembramos de coisas do passado Isso é normal, nossa mente é assim que funciona so, Acontece uma experiência e você, uau, lembrei daquilo Sente um cheiro, um perfume, uma fragrância, você lembra de alguma coisa do passado nós somos assim Nossa mente funciona assim Será que existe alguma coisa, alguma prisão que você ainda está? Existe algum pensamento recorrente que vem sobre você? Você foi feito para governar Sobre os seus pensamentos Você foi feito para ressignificar Olha que palavra tão usada, né? Ressignificar o que, que é a gente dar um novo significado Para aquilo que te aconteceu A gente não controla o passado O passado passou, já aconteceu, está tudo bem Mas o que, que você vai fazer com isso? O como que você está buscando Jesus Para que isso mude na sua vida? Existem as pessoas que são controladoras Aquelas que querem controlar todas as coisas Já ouviu falar, mãe controladora? Né? Ela quer que a filha faça o balé Que ela queria ter feito Mas a filha não quer, não quer fazer balé Não vai fazer Ela quer que a filha use a roupa Que ela não pode usar mais Ela quer que a filha seja amigo daquele Que ela quer que seja Ela quer, quer controlar todas as coisas Isso é muito prejudicial Existe o um namorado controlador né? Hoje se fala muito sobre isso Então o que, que ele faz? Ele tira a, a namorada de toda a rede de apoio Afasta da família Afasta dos amigos para que aquela mulher se veja sozinha E ela ache que o único que pode protegê-la é ele Isso é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa Então ele... E a mente do controlador não é assim Ora, vou controlar todas as coisas Não é assim que funciona, gente É um negócio natural Olha, vai ser bom para ela que eu tire ela de perto dessa amiga Vai ser bom para ela Gente, é todo mundo ali Trabalhando A mente trabalhando completamente na vida de todo mundo Por isso que a Bíblia diz assim, olha De tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração O que é o coração que a Bíblia diz? É a mente O que você precisa guardar? O coração, a sua mente O que você tem pensado, o que você tem lido, o que você tem ouvido O que você tem assistido, os amigos com quem você anda É muito importante, mas quando a gente deixa a vida nos levar, a vida leva a nós As coisas vão acontecendo de forma Vamos lá E quando na verdade nós temos que ter é, o governo da nossa vida Bom, então existe a pessoa controladora Existe aquela que é completamente descontrolada Que não domina nada, que não controla nada Que não sabe de nada, também é muito prejudicial Existe também o que a Bíblia chama de domínio próprio Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Esse controle dos nossos pensamentos, de com quem nós andamos, do que nós lemos Esse controle é da, vem da Bíblia, está na Bíblia esse controle nós devemos ter, ok? O que a gente não pode querer é o controle excessivo sobre todas as coisas Você sabia que você não controla o outro? De jeito nenhum Se o marido quiser trair a esposa, ele vai trair? Mesmo que ela ligue de 5 em 5 minutos Nós não controlamos o outro, nós podemos orar pelos outros Nós podemos uh, falar na vida do outro, nós podemos ministrar na vida do outro Mas controlar é extremamente prejudicial Primeiro porque a gente vai se frustrar, não existe isso né? Segundo que para o outro também não é bom, ele precisa andar com os próprios pezinhos dele, para que ele entenda que Jesus é, é, ele tem acesso a Jesus. Então, quando a gente quer controlar, não recém-convertido, acabou de se converter, eu vou controlar, não, filhotinho, sabe a história do dar a vara e deixa pescar? É isso, você ministra na vida e deixa o cara fazer a, a dele, buscar por ele, orar por ele. Ler por ele, é assim que funciona Também existe a necessidade de controlar para não sofrer Esse é o mais comum Então se eu sei que alguma coisa vai me fazer sofrer Eu dou uma controlada Se eu sei que alguma coisa vai me fazer muito feliz Eu, eu dou uma controlada na situação Para que eu chegue naquele lugar de alegria e de felicidade Então é sobre esse controle Que nós vamos falar aqui tudo que parece bom, tudo que parece nos dar uma experiência imediata de prazer, a gente busca com empolgação. Tudo que me parece ruim, eu tento evitar ou minimizar. Mas na verdade, tudo que a gente precisa é entregar o controle total nas mãos do Senhor. E conforme Ele for nos liberando, nós vamos agindo. O que é que o Senhor tem falado para você nesse tempo? Qual é a sua estação? O que, que tem acontecido na sua vida que você precisa intensificar? O que, que tem acontecido na sua vida que você precisa deixar completamente de lado? Quem são as pessoas que te afastam de Jesus? Sempre tem um lá que a gente convive e gosta... E que a gente tenta trazer para Jesus há tantos anos... E que de repente o tempo se encerrou. Um olhar mais aprofundado do nosso íntimo, do relacionamento que nós temos com Deus, é tão necessário. Sentar 15 minutos, deixa eu pensar aqui como é que está a minha vida. Se analisar, olhar para nós mesmos, saber quem nós somos de verdade. Reconhecer nossas falhas e não orar assim, Senhor... Perdoa a minha multidão de pecados Não filhotinho, dá nome Dá nome para os seus pecados Senhor, perdoa porque eu sou invejosa Eu vou lá no Instagram, olho o fulano Eu falo, por que, que eu não sou que nem ela? Por que, que eu não tenho? sou magra que nem ela? Porque come que nem uma louca Senhor, por que, que eu não sou desse jeito? Por que, que eu sou desse? Eu tenho inveja. Jesus, eu sou fofoqueira, eu falo das pessoas. Me ajuda a controlar a minha língua. Conhecer a nós mesmos faz a gente pedir perdão com o nome, com o pecado com o nome. Conhecer a nós mesmos faz com que a gente é, é, cresça naquilo que somos bons, naquilo que, naquele dom que o Senhor nos deu. Então. Vamos falar aqui, Marcelo e Xandão que são bons no relacionamento Eles intensificam, eles são intencionais nisso Eles recebem, eles mexem com todo mundo no WhatsApp Eles falam com todo mundo, eles chamam todo mundo Eles sabem que eles são bons nisso Foi um dom que Deus deu a eles, que é o relacionamento E eles usam isso para o avanço do reino você tá entendendo como é que é? Cara, mas aí eu tenho um defeito aqui que me atrapalha aí na caminhada Esse defeito tá me... Puxa, a inveja tem me atrapalhado aí na caminhada Às vezes eu dou uma parada, uma desanimada Porque eu não consigo ser igual ao Xandão Gente, se todo mundo fosse igual o Xandão tava todo mundo internado no hospital psiquiátrico O Xandão é 390 por hora Você imagina cinco pastor Xandão aqui vocês estão entendendo? É ele, é dele. Tem que ter um, alguém ali do lado. A Marcela é mais calma um pouco. Um pouco também, que não é tanto assim, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas eles estão se relacionando com outros pastores, com outras pessoas, que dão uma acalmada. Eu e o Vande a gente é mais de boa. Então a gente senta para conversar. O Xandão fala, a gente. Glória a Deus, Xandão. Top, Xandão. De vez em quando a gente solta uma frase. Dá uma balanceada Você está entendendo? Nós precisamos enxergar quem nós somos E aí de repente você fica aí Não, é porque tem umas coisas que me paralisam. O que é que tem te paralisado, pelo amor de Deus? Nós precisamos saber O que é? É o Instagram? Tira o aplicativo do seu celular Ai, mas daí eu vou ficar alienada não é melhor cortar um braço? Não é melhor tirar o olho fora? Cara, tira o Instagram Tá zoado? Tá te fazendo mal? Você já reparou pra reparar Que talvez, algumas pessoas são assim Tá, talvez Cara, uma rodadinha no Instagram de horas por dia Te deixa down, te deixa pra baixo Porque todo mundo consegue Menos eu Tá todo mundo feliz Eu tô tão triste, tão angustiada mas olha aí o Instagram, olha que foto linda, olha Ô que... oh, gente, na verdade mesmo, todo mundo tem perrengue. Não tem um ser humano que acorde todos os dias feliz, isso não existe. Se alguém acorda todo dia feliz, é um transtorno mental, é verdade. É verdade. Existe uma coisa chamada fase mania, que são os eufóricos. A euforia descontrolada é doentia. Então, se você acorda feliz todos os dias, te aconselho a procurar um psiquiatra. Vai ter um dia que a gente vai acordar mais ou menos. Isso vai acontecer com todo mundo. Vai ter um dia que eu acordo super feliz, mas no decorrer do dia aconteceu um negócio meio chato. Puxa, me deixou com uma bola de ar no estômago. Eu fico assim, nossa, por que eu tô com essa bola de ar no estômago? Ah, é aquele acontecimento. Aconteceu com alguém e eu fiquei triste. É normal, é normal É só o Bob Esponja que ri todos os dias Se você não é o Bob Esponja Você não pode Uau, todos os dias, não dá Até o Xandão, você não tem uns dias mais, mais ou menos, Xandão? Revelação bombástica Não, eu ia ficar assustado se você fosse Uau, todo dia Imagina todo dia o Xandão nesse bom humor Nessa empolgação nessa... Não dá gente, não é assim A vida das pessoas não é assim Agora, eu não vou botar no Instagram O perrengue da viagem Nós estamos de férias Você acha que eu vou botar no Instagram A briga da Bia com Caia nos bastidores? Não Você acha que eu vou botar no Instagram A gente cansado, indo embora a pé Um brigando com o outro, com fome Não, isso não o que, que a gente bota no Instagram? Todo mundo lindo sorrindo Não é? É assim que funciona a vida agora Se o Instagram tá te fazendo pecar Arranca o fora É meio radical, mas é bem a realidade Bem a realidade Primeira é Pedro 5,7 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós E aí na versão mensagem, olha que versão legal Vivam livres de preocupação na presença de Deus Ele toma conta de vocês Aqui também tem aquele termo do toma conta pra mim Lá a gente fala assim, olha, toma conta do meu filho para mim Eu vou ali rapidinho Usa esse termo aqui também, não Toma conta pra mim Olha, você não pode tomar conta do meu filho para mim amanhã? Eu preciso ir lá no, no resolver umas coisas. Jesus toma conta de nós, todos os dias da nossa vida, desde a hora que acordamos até a hora de deitar. Ele toma conta de nós. Nós, mesmo sendo maus, a gente dá boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus, que não é mau, que não há nele nada, nenhuma maldade. Ele toma conta de nós, do acordar ou deitar, em cada detalhe. Ele se preocupa com os detalhes, sim, da nossa vida. Ele nos quer ver felizes. Ele nos quer ver atraindo olhares. Porque as pessoas felizes, elas atraem olhares. E aí, quando você atrai olhar, você cata para Jesus. Você consegue falar de Jesus, as pessoas felizes, elas falam de Jesus, elas atraem olhares para isso. Agora, o rabugento, chega no trabalho todos os dias mal-humorado, dá patada em todo mundo. Como é que você vai falar de Jesus? Esse Jesus, não quero nem a pau. Imagina, olha a sua cara. O que Jesus faz de bom? Você tem uma cara azeda. Então nós precisamos lançar sobre ele a nossa, a nossa ansiedade Ansiedade também é uma palavra que tem sido muito falada né? E existe mesmo o transtorno de ansiedade, existe isso E para isso o Senhor deu sabedoria para profissionais para cuidar disso Mas aqui eu estou falando aqui é a nossa ansiedade diária Que todos nós temos Todos nós temos um dia uma, umas borboletas voando na barriga A gente tem e é sobre isso que eu estou falando, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade A gente está desesperadamente determinado a nos manter seguros Num mundo de tanta insegurança e de tanto descontrole Está tudo descontrolado aí fora Está tudo torto, tudo estranho mas a gente insiste em querer o controle Gastamos energia em controlar Gastamos energia em ter o controle de todas as coisas Quando na verdade Relaxar, entregar na mão do Senhor é o melhor a ser feito Porque nós vamos ter mais tempo para adorá-lo Nós vamos ter mais tempo para ganhar pessoas para Jesus Quando a gente abrir mão do controle Querer controlar gasta muito tempo da nossa vida muito tempo, se tornou errado respeitar e obedecer qualquer autoridade fora nós mesmos, se você vê nas redes sociais, nas mídias, está errado você não querer ser feliz, está sendo feliz? Ah, isso é que importa então se tornou errado respeitar qualquer pessoa que diga o contrário, quando alguém diz algo que é errado como fez Jesus, a gente manda matar, dentro de nós quando tem alguém aí fora que fala que, que olha, isso não é legal, isso está errado, cancela. Cancela das redes sociais, cancela da vida, manda matar dentro. Porque eu não quero ouvir coisas contrárias ao meu prazer, à minha alegria, à minha felicidade, ao meu gozo. Eu preciso ser amada, então, por favor, me ame. Ei? Me ame porque eu preciso ser amada. É isso. Que está acontecendo com o ser humano hoje Pais que dão tudo para os filhos Porque querem ser aprovado por esses filhos Então se o pai corrigir o filho e disser não Ele tem medo que o filho não goste dele Quando na verdade Quando nós dizemos não É que o filho se sente amado Porque ele se sente protegido Ele fala, opa, lá no inconsciente Ele está me protegendo agora pode 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 sim sim toma toma quer um brinquedo toma quer vai porque eu preciso ser amado então eu não posso dizer não porque se eu disser não para você pode ser que você não me ame a destruição do poder de autoridade a desconstrução da força do masculino faz com que jovens se afastem de Deus se o masculino está sendo totalmente desconstruído no nosso tempo Deus, que é uma figura masculina Não tem valor nenhum Para alguns jovens hoje em dia Então a Bíblia diz que Deus é amor Mas alguns jovens só conhecem O amor sexual, o amor eros Então não faz sentido Se Jesus é o pão Da vida O que, que, que a gente sabe de pão hoje? Glúten? Não, eu estou tentando evitar O glúten me deixa meio inchado então a gente vai linkando com as coisas naturais Aquilo que Deus é O sobrenatural de Deus E viver o sobrenatural de Deus Num dos dias tão naturais Como hoje, é tão difícil É tão complicado Nós precisamos ser Intencionais Acordar de manhã e falar Jesus, o que, que tem para hoje? Antes de pegar o celular Gente, e acordar De manhã nesse frio tem que ser intencional pra caramba Pra entender que não é só mais um dia Na vida do crente Entender que é um dia Que o Senhor pode agir Que o Senhor vai agir, que o Senhor quer agir Entender que, olha No que depender de mim Vai dar tudo certo Então eu levanto da cama Entendendo que Jesus cuida de mim que ele toma conta de mim E que eu posso cruzar com pessoas naquele dia Que precisam de somente um abraço Sabe perguntar, tá tudo bem? E esperar a resposta Olhar nos olhos Porque a gente não olha mais nos olhos Oi, continuando no celular Olhe nos olhos Pergunte, tá tudo bem? Para o seu amigo lá do trabalho Corre o risco dele responder, tá bom? Corre o risco dele dizer, olha, não tá bem já que você perguntou, está uma droga E aí alguém me perguntou O que, que eu faço depois? Nós não precisamos ter resposta Para todas as coisas Somos humanos Olha, eu não sei o que te dizer Mas eu posso te dar um abraço? Posso orar por você? Às vezes tudo que aquela pessoa Precisa É de um filho de Deus para ouvi-la Porque fofoqueiro tem um monte Em todo lugar tem um monte de gente querendo ouvir os seus perrengues Hum, tá pior que eu Aí se sente bom, bem Ó, oh, fulano tá pior que eu Graças a Deus fulano tá pior que eu Tudo, tudo Que essas pessoas precisam É de um justo É de um justo para ouvir os seus problemas Os seus perrengues A Bíblia diz que a oração de um justo É poderosa e eficaz tem justo aqui? Bate no peito Somos justificados Sabe por que, que a gente é justo? Não porque a gente merece, que a gente é bom pra caramba Porque tem o justo em nós Porque o justo habita em nós Queridos, nós precisamos Entender esse poder que Deus nos deu De governar todas as coisas Inclusive a nossa mente Inclusive as nossas ações A nossa boca O negocinho que é a língua Domine, domine sobre você Sobre as suas emoções Acordou, borocochou? Cara, bota uma música Não dá tempo, tô atrasado Assim que der Você vai no banheiro da empresa Bota no, no, no ouvido assim, ó uma, Fala aí uma música A Cassiane, que é para acabar com tudo mesmo Aquelas bem do, do reteté mesmo Sabe Ela que é uns gritos? Eu nem sei cantar nenhuma Eu chutei aqui alguma coisa Gente, aquela, pega os rock do Xandão Xandão é bom de rock. Deixa a Marcela louca, louca. Pega uns rocão, bota no ouvido e... Internaliza. Uh! Gente, funciona. A ciência está enlouquecida, tentando entender por que, que a oração tem tirado pessoas da tristeza, da depressão. A ciência está até agora tentando explicar por que, que duas pessoas com a mesma doença... Principalmente cardíaca O crente tem uma vida muito melhor Mais em paz, mais leve Do que aquele que não acredita em nada A mesma doença Eles fazem o mesmo tratamento Mas o crente Eles estão tentando explicar É verdade, tem muita, muita coisa na internet Tem livros escritos E aí eles tentam né Não, é a força da mente Queridos, é Cristo Jesus em nós O autor e consumador da nossa fé Você não está entendendo que se você acorda de manhã O inferno precisa tremer Ele acordou, ela acordou E nos dias tristes, liga para alguém e fala Ora para mim, ora por mim aí que o negócio tá feio Ora, Jesus, eu estou angustiado Fala a verdade Fala com Jesus, eu estou angustiado, eu estou triste Nossa, eu estou com vontade de dormir o dia inteiro ah! Vem, vem Espírito Santo, eu preciso, eu necessito, eu clamo E tem um negócio que eu vou contar para você, bem interessante também Se você pode E está com muita vontade Senta e fica sentadinho, quietinho Está tudo bem Olha, vou dormir duas horas a mais. Você pode? Tá tudo bem? A gente se obriga a controlar, não? Não posso, não devo. Tem um monte de coisa para fazer, cara. deixa uma piazinha de louça lá. Tá tudo bem, mulherada? Não é só a mulher que lava a louça, né? Tá tudo bem, amarada? Não é, né, gente? Os homens também lavam, lavam. Tá todo mundo ajudando no serviço de casa, né? Está tudo bem querido, se permita Se permita dormir um pouquinho mais Se permita ficar debaixo das cobertas Se permita, está tudo bem Quando a gente se distrai A gente recorre à experiência da passada nossa Para verificar o que é bom e o que é ruim então, se a gente se distrai, se a gente não está no governo, no controle, a gente, quando acontece alguma coisa com a gente, a gente busca nossa mente, busca lá atrás algo parecido para a gente entender o que está acontecendo agora. Ou seja, eu não vejo a vida como ela é, as coisas como elas são. Eu vejo as coisas como eu sou, com o meu olhar, com as minhas experiências. Então, como eu, conto, quando eu contei aqui do meu pai. Eu tendo sempre, tenho que me, ser intencional, eu tendo sempre a olhar as coisas com o olhar de quem teve um pai mal Então eu me casei com o Vandi, eu demorei sete anos para engravidar Eu tomava a medicação escondida dele, porque ele queria muito ser pai Então ele, eu tomava escondido dele, porque e se o Vandy fosse um pai igual o meu pai? Minha mãe tinha que fazer tudo sozinha por nós Meu pai não ajudava em nada Nada, nada Ele era ausente completamente E ainda brigava se chorasse Ainda brigava se Então eu tinha medo De ter do meu lado um pai como foi o meu pai E eu ter que fazer tudo sozinha Eu dizia, eu não Sabe quando, vou arrumar pra minha cabeça Ter um filho para eu acordar de madrugada Fazer tudo, levar pro médico Tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu Não quando eu entendi Que não, o Vande é diferente Foi só quando eu engravidei e Tive a Beatriz E aí eu vi o Vande acordando de madrugada para ficar com a Beatriz E aí eu vi o Vande se preocupando Com a Beatriz enquanto ela chorava Eu falei, uau Meu pai não é o formato De pai Que todos vão ser na vida Queridos Deus não é igual a ninguém. Deus não é incapaz como nós somos. O nosso Pai eterno não dá para explicar com palavras. Não tem, falta palavra. Ele nos conhece, Ele se preocupa com os nossos detalhes. Ele se preocupa com todo o nosso ser. Ele sabe o que vai nos fazer mal lá na frente E ele quer evitar Mas a gente não, a gente insiste porque a gente está no controle Sabe, eu vou contar uma, uma história muito engraçada que aconteceu com uma irmã lá de, de São José Para que você entenda que nós vemos a vida como, com os nossos olhos, com as nossas experiências As nossas experiências fazem com que a gente enxergue a vida hoje como ela é ela foi no supermercado com o marido, casadinho de novo, os dois foram num atacado, um supermercado bem grande E ele, o marido, estava encostado no carrinho, olhando o celular E ela ia, buscava alguma coisa e trazia no carrinho Buscava alguma coisa e trazia no carrinho Buscava alguma coisa trazendo trazia no carrinho e ele estava ali encostado Uma senhora abordou essa moça e falou para ela assim Olha, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você Não deixe seu marido ser folgado assim não Dá uma lista na mão dele, faz ele buscar umas coisas também Só você está trabalhando, olha ele lá que folgado E aí ela me contou que na hora ela olhou para trás e viu aquela cena E pensou, olha mesmo, que folgado Quem que ele pensa que ele é? Só eu trabalho Só que enquanto ela ia em direção a ele no carrinho Ela lembrou todas as coisas que ele já tinha feito naquele dia Ela lembrou o marido que ele é, o quanto ele ajuda ela em casa o quanto ele se preocupa com ela O quanto ele estava cansado naquele dia Então quando ela chegou no carrinho a raiva já tinha baixado Agora você pensa comigo a responsabilidade dessa senhora Chamar alguém no supermercado que ela não sabe quem é E vomitar nessa pessoa as suas dores Ela podia ter causado uma briga entre o casal desnecessária Por quê? Porque a experiência dela ela não pode sair por aí chamando o marido dos outros de folgado Porque é a experiência dela Eu até perguntei pra minha amiga Eu falei, por que você não perguntou cadê o marido dela? Ele já deve ter ido embora, filho, não aguentou não Não aguentou Gente, como é que alguém chega em outra pessoa que nunca viu na vida Dentro de um supermercado E vomita suas dores na outra pessoa é muito irresponsável isso... Por isso... Todas as coisas que eu ouço... Eu trago para mim por isso... Que eu preciso olhar para as minhas dores... Saber quais são... Porque sem querer uma hora eu vou jogar em cima de alguém... Sem querer eu vou soltar uma frase... De acordo com a minha dor... Então se eu não tiver resolvido os meus perrengues... Do meu passado... Da minha história... Uma hora... Sai. A gente acha que a intensidade do nosso sofrimento justifica tudo o que fizemos a fim de encontrar alívio para as nossas dores. Então essa mulher o que que ela pensa? Não, eu fui lá alertar a menina para ela não ser boba como eu fui. Provavelmente é isso. Não fui lá alertar a menina. Eu vi, olha que cara folgado. As moças de hoje em dia têm que saber o seu valor. Elas têm que saber que elas que homem não manda nelas. Elas têm que saber e papapá. Porque justifica a minha dor. Por isso que algumas meninas arrumam qualquer mal acabado. Porque eu já sofri tanto. Já sofri demais. Que eu preciso ser amada. Então eu escolho qualquer um. Justifica a minha dor. Será que se a gente pudesse A gente não escolheria o conforto Ao invés dos desafios Que nos forjam, nos formam E nos fazem maduros em Cristo Jesus Será que se eu pudesse Eu não escolheria o conforto, o bem-estar Os prazeres Ao invés de falar, ok Jesus, vamos lá Será que se eu pudesse eu não escolheria Ficar em São José dos Campos Ao invés de começar um negócio novo em Jacareí Dá trabalho, não dá? Quem que tá aqui, botando a mão na massa? Vocês não dá trabalho? Dá trabalho, gente Dá trabalho Dá trabalho começar tudo de novo São José tá linda, que igreja linda Grande, bonita Madura Tem perrengue, tá? Não é só linda não, tem um monte de coisa nos bastidores Vou Começar tudo de novo Com gente que a gente não conhece direito Com gente que a gente não sabe quem é direito Será que se a gente pudesse, a gente não escolheria o conforto? Na verdade, não é o melhor a ser feito. O melhor a ser feito é escolher a vontade inteira do Pai. A vontade do Pai é sempre o melhor. É a nossa melhor escolha. Se coloque em pé comigo nessa manhã. Essa é uma... Uma palavra mais de, de troca, né? De experiência, de conhecimento E essa palavra eu espero que você saia daqui pensando Analisando quem você é Mas olha o, o, o filhinho, o florzinho de Jesus Analisa você, tá bom? Analisa o irmãozinho do lado, no amiguinho do lado não, tá bom? Deixa que o amiguinho do lado analisa ele mesmo <risos> Nos analisar, olhar para nós mesmos, saber quem somos, o que é que precisa ser mudado e moldado O que é que precisa morrer mais um pouquinho, o que que precisa ser aflorado Às vezes tem aí um dom, um talento escondido, bota para fora meu filho O que, que você faz de melhor, olhar para isso é tão bom, nos faz tão mais maduros a maturidade não é fingir que está tudo bem, a maturidade é olhar para os nossos defeitos e falar, está aqui, o que, que eu faço com isso? Busque ajuda, busque os justos, para você também ser abraçado em nome de Jesus. Lá em Jeremias 29, 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês Esperança e um futuro Queridos Esperança e um futuro Você está entendendo? Um futuro de esperança Quantas vezes a gente está desesperançado E tentando controlar Abra a mão do controle querido Abra a mão totalmente do controle Para que o Senhor controle todas as coisas Até o detalhe mais íntimo do seu coração Controle sim suas emoções e seus sentimentos Para que você esteja alinhado com a vontade de Deus Controle sua língua Conforme o Senhor for te orientando Você vai governando Mas não tente controlar aquilo que o Senhor tem tentado mudar em você Não tente controlar aquilo que o Senhor tem tirado da sua vida Se é Ele quem está tirando, deixa aí se é Ele quem está acrescentando Deixa chegar Como saber se é Deus ou não Se relacionando com Ele No mais íntimo do seu ser Como saber se é o Senhor ou não Que está fazendo Tendo um relacionamento diário e íntimo com Ele Buscando a palavra Orando sem cessar A Bíblia diz que é sem cessar Sabe o que quer dizer sem cessar? Sem cessar sem parar o tempo todo, todo o tempo Esteja perto de pessoas que te impulsionam para mais perto de Deus Olhe a sua volta Busque os justos Busque, abra a sua vida Mas para alguém que você sabe Que vai poder orar por você Em nome de Jesus Feche seus olhos Fale com o Pai nessa manhã Diga o quanto você quer que isso seja realidade na sua vida Em nome de Jesus, Senhor, obrigada Obrigada porque nós sabemos que a sua palavra, Senhor Atinge o mais íntimo do nosso ser Nós sabemos, Jesus, que o Senhor na coletividade fala no individual Nós sabemos que o seu poder alcança o mais individual coração Senhor, é isso que nós te pedimos Que o Senhor alcance cada um nessa manhã que o Senhor alcance os corações, que o Senhor fale o que precisa ser mudado para cada um Senhor, em nome de Jesus nos alcança, nós queremos tanto e mais fundo, nós queremos tanto um nível mais alto, por favor Senhor capacita-nos, guia-nos ó Deus, em nome de Jesus Pai.